0: Evet, Cevdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Bugün benim YouTube kanalımda ilk defa bir söyleşi serisi başlatıyoruz. İlk konumuz oldunuz. Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Cevdet Bey'i şöyle bir kısaca tanıtayım. Cevdet Akçay, Türkiye'nin en başarılı ve konusuna en çok hakim olan iksisatçılarından birisi. Daha önce Türkiye'nin en iyi özel ve devlet üniversitelerinde hocalık yaptı. Aynı zamanda özel sektör tarafında iyi biliyor çünkü Türkiye'nin en büyük finans kuruluşlarından bir tanesinin çok uzun süre baş ekonomistte oldu. Hem pratiğini hem teorisini ekonominin çok iyi bilen, aynı zamanda Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir iktisatçı. Bugün ben kendisinden çok istifade edeceğimi düşünüyorum. Onun için davet ettik. Sağ olun. Kendisini ve sağ olsun <gülüyor> bizlerle beraber. Sizin de bugün bir ekonomi sohbeti yapacağız ama tabii ekonomi öyle bir alan değil. Hayatın her köşesiyle ilgili. Üstelik eğer devlet yönetiyorsanız, bir ülkenin ekonomisini yönetiyorsanız, dokunulayan hiçbir alan yok ve diğer politik alanlarıyla da böyle iç içe etkileşimli, çok önemli bir alan. Ülkemizde şu anda herhalde en büyük sıkıntı çektiği, derin bir kriz yaşadığı bir alan. Ben öncelikle şunu sorayım. Türkiye ekonomisinin şu anda içinde bulunduğu krizin, ee, en önemli sebepleri neler? Yani sebeplerden başlamak gerekiyor ya çözüme doğru yürümek için. Ee, neden bu krizi yaşıyoruz? Niye insanlar bu kadar e, yoksullaştı? Özellikle kamuoyu araştırmalarına bakıyoruz. Vatandaşlarımızla sokağa çıktığımızda, görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde, kahvehanelerde oturduğumuzda, gençlerle kafedelerde oturduğumuzda sorduğumuz zaman en önemli sorun ne memleketin dediğimiz zaman bize hep ekonomide ilgili şeylerden bahsediyorlar. İşsizlik diyorlar, yoksulluk diyorlar, hayat pahalılığı diyorlar. Tabii ki başka sorunlar var ama özellikle şu son aylarda yoğun bir şekilde bunu duyuyoruz ve bunu bir yandan da çalışıyoruz daha iyisi nasıl yapılabilir diye bir gayret de ediyoruz kuşkusuz bu krizden nasıl çıkılırında da gayreti var ama önce bir herhalde kök sebeplere inmek lazım asıl sorunun kaynaklarını konuşmak lazım ki ondan sonra çıkış yoluna tedavi aşamasına gelebilir köke indiğimiz zaman çok.
1: Çetrefilleşiyor iş bence. Ben biraz hasbel kadar kafa yordum buna. İş birkaç boyutlu, yani şöyle birkaç boyutlu bir yapılan tırnak içinde politik hataları var diyelim. Mesela bana göre hata ama tabii yapanları göre hata değil. Ama sonuçlarını gördüğünüz anda en azından hata olup olmadığı konusunda daha kesin bir fikriniz olabilmesi lazım. Orada bir takım hatalar var ama bu işin bence en kolay algılanabilecek olan boyutu yani en basitinden alalım. Son faiz indirimleri bana sorarsanız büyük hataydı Merkez Bankası açısından ama bunun tersini söyleyen insanlar da var. Dolayısıyla şimdilik hatalı olduğu intiba uyandı olan sonuçlardan dolayı. Belki ileride biz yanılmış olacağız vesaire sanmıyorum ben ama hani sonuçları tam görmeden belli bir süre Hatalık olmadığında çok kesin karar vermemek lazım derim ben yaklaşım olarak. Şimdi bu işin basit kısmı yani iki tarafı da savunan insanlar çok kolay bulabilirsiniz. Ama iktisat biraz göründen daha zor bir alan. Ben Türkiye ile ilgili problemleri biraz şöyle görüyorum. Yani hataların niye yapıldığını anlıyorum ama hak veremiyorum. Yani anlamakla hak vermek farklı şeyler. Keşke yapmasalar diyorum ama o hataları yapmaktan kaçamayacaklarını da bazen anlıyorum. Onu da şöyle anlatıyorum biraz. Antropolojiye falan girmek zorunda kalıyorsunuz yani ama mecburen girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü basit örneklerinden gideyim. iktisat biraz aslında karmaşık bir alan. İnsanlar olduğundan daha kolay sanılır iktisat ama iktisat biraz karışık. İki tane örnek vereyim mesela çok yakın zamanda gördüğüm biri yerli hatta yerli ve milli bir örnek öbürü yurt dışından bir tane örnek. Bir profesör arkadaşımın da örnek ikincisi. Birincisi şu bu yeni bir program var deniyor mesela bize. Bu programla ilgili ben bir doküman arıyorum. Herkes arıyor zaten neye benziyor falan filan diye. Bir tane geldi. O gelende yani böyle flow chart dediğimiz akım tablosu ile bize işte yeni programın gerekleri falan Hı. diyor ama içinde bir şey bulamadım ben gerekçeye dair. Eylül ayında Ayrıca orta vadeli program açıkladılar değil açıklandı. mi? O açıklandı. Yani ondan 4 sonra Öncez Bankası'nın 28 Ekim'deki enflasyon raporu var. Oradaki öngörüler evet. var vesaire. Onların evet. şu anda iki misindeyiz en aşağı enflasyon görüntüsü olarak. Dolayısıyla bir program devreye hakikaten sokulmuş olsa... iki evveliyle bu kadar çelişki rakamlar ortaya çıkmaması lazım. Programla ilgili bu. Model mezuna daha sonra geliriz isterseniz. onlara da tuhaflıklar var bence ama... Esas önemli olan şey şu o akım şaması gibi olan şey de mesela şunu gördüm. Hazırlayan arkadaş şunu yazmış... Tepe yönetiminden yüksek faiz ok sebep oluyor düşük kur. Şimdi yüksek faiz düşük kura sebep olmaz illa. Şimdi bana faizin neden yüksek olduğunu söylemezseniz ben kura ne olacağını söyleyemem size. Şimdi bu kısım biraz teknik ama hani dinleyen insanlar da şunu belki görecekler. Ya o kadar basit değilmiş diyecekler. Şöyle anlatayım çok vakit kaybetmeyelim ama eğer faizinizin yukarıya gelme sebebi fiyat düzeyi sabitken nominal para arzını kısar ve reel para arzında kızmış kısmış olursanız teknik tabirler mecburen faiziniz yukarıya gelir. Ve o sebepten yukarıya gelen faiz paranıza değer kazandırır. Ama faizin yukarıya geliş sebebi enflasyon beklentisi yukarıya geldiği içinse paranız değer kaybeder. Yani iki durumda da faiz yukarıya geliyor ama birinde paranız değer kazanıyor diğerinde değer
0: kaybediyor. Ya tabi şu sebep sonuç ilişkisini an anlamak tabi o, gerekiyor değil mi? O önce? da
1: antropolojik bir problem. O da ayrı bir mevzu yani. Koalasyonla hmm. nedensellik farkını anlamak falan ama şimdi bu biraz daha karmaşık hmm. bir şey. Çünkü o arkadaşın yazdığını bugünkü durumdan direkt şunu söyleyebilirsiniz. Bakın bugün faiz yüksek kur da yüksek. Niye faiz yüksek olduğunu anlamadan o sonuca gidemezsiniz. Böyle bir dolu şey var. Mesela ikinci örnekte yine ona istinaden bir e, yabancı kuruluştan arkadaş yolladı mı? Profesör bir arkadaş yolladı. E, başlık şöyle MIT ve Berkeley diyor. İki tane çok meşhur üniversite Amerika'da. Artık Blackboard Economics'ı bırakıp yani kara tahtada öğretilen iktisadı bırakıp Hayata daha uygun saat anlatmaya soyundular diye bir şey var. Tamam peki dedim. ilgimi çekti tabii ki benim. Hı. Altına indim. Makaleyi okuyorum. Orada diyor ki e, veri diyor kitapta söyleyeni aslında desteklemiyor diyor. Çünkü Amerika'ya baktığınızda diyor Hı. ücretler artmış. Fakat sunulan emek miktarı artmamış. Yani arz eğrisinin yukarı doğru eğimi yok. Tam tersi var diyor. Hayat diyor kitaba uymuyor. Dolayısıyla bu kitabın anlattığı değil. Kitap aslında daha fazla şey anlatıyor size. Orada anlatılan... Yine teknik olacak. Hani dinleyenler biraz sıraya bakmasın ama bir ikame etkisi vardır. Bir de gelir etkisi vardır. Şimdi geliriniz sizin ücretler düzeyinde arttığı zaman gelir etkisi şunu söyler. Daha zengin oldun, daha az çalışlar. Ama ikame etkisi de şunu söyler. Bak, ücret arttı. Ücret arttığı için çalışmamanın maliyeti arttı. Yani leisure dediğimiz tembellik değil, boş zaman değil, daha maliyetli hale geldi. Ondan tüketme, diğerine git der. Daha kıymetli olan yani çalışmaya git der. Şimdi iki etki birbiriyle çatışıyor. Gelir etkisi diyor ki daha az çalış. İkam etkisi diyor ki daha çok çalış. O arkadaşın verinin gösterdiği şey bize şunu söylüyor. Kitapta yazan gelir etkisi, ikame etkisine baskın çıkmış. Bu kitapta var. Siz bunu kitapta yok, o kitap artık eski diye anlatırsanız, bunu okuyan insanlar iyi bir öğrenci değilse ya da iyi bir öğrenciymiş ama artık 20 sene görmemiş onu unutmuşsa gelir ikame etkisi, Evet ya doğru der mesela. Şimdi iktisatta böyle çok ciddi riskler var. Evet. Yani yeteri kadar bilmeyenleri size anlattığı şeyin üstüne atlama, onu yutma. Ondan sonra başkalarının onu affedersiniz kusma hali gibi sürekli yeni bir şey çıktı falan diye. Ben bunu çok görüyorum Türkiye'de. Çok görüyorum ve çok tehlikeli. Çünkü kanaat önderi diye de bir kavram çıktı mesela. Bu insanların bir dolusu kanaat önderi diye ortalıkta geziyorlar. Ve iktisatla ilgili çok yanlış fikirlerini sürekli zikrediyorlar ortalığa. E onun böyle bir da müritleri var peşinden gidiyorlar milyonlar takipçi falan filan bu çok sıkıntılı bir durum. Şimdi bunu nasıl baş edeceksiniz? Çok zor çünkü niye bu sorunları yaşıyoruz diye ilk sorunuz bakın uzuyor cevap ama şundan dolayı ben hep şunu söylüyorum. Türkiye iktisadi toplum değil henüz. Burası T zamanında trade etmeyi bilen bezirgen bir toplum. Çünkü iktisadi toplum olduğunuz zaman... Zaman boyutu birden fazla boyuta çıkıyor. Otomatikman yani. T var, T artı bir var, T artı iki var. Ve siz karar alma sürecinde bugün yaptığınız hamlenin T artı bir de T artı üçteki sonuçlarına bakarak bugün karar vermeniz lazım. Biz bunu daha beceremiyoruz. Ben bunu etimolojiyle de anlatıyorum. Kızıyor insanlar mesela. İktisat neyle ilgilidir diye sorarsanız ki iktisat diyorum sürekli. Ekonomi demiyorum fark ettiyseniz. Çünkü evet, evet. İngilizce economics var bir de economy var. Doğru. Ekonomi o gördüğümüz hayatta yaşadığımız olguların işte iktisadi hayatla ilgili kısmı.
0: Doğru. Bunu incelemek için de ikinomikselen... Hatta tasarruf, de... tasarruf anlamı da var ayrıca. Tabii aynen ikinomikselen. E e e e e e e deyince tamamen...
1: O dalın, şey, adı. Dalın, adı. dalın adı. Dalın adı. O dalın incelediği şey de ekonomi. Yani ekonomi öğrenmiş olacaksınız bileceksiniz ki ekonomi hakkında konuşun. için. Türkçe'ye çevirirken ekonomi tahsil edeceksiniz ki ekonomi inceleyin. Aynı kelime olmuyor. Onun için özellikle iktisat tahsil etmiş olacaksınız ki ekonomiyle ilgili konuşun diyorum ben. Türkiye ile ilgili gördüğüm sıkıntı herkes ekonomi konuşuyor. Çok az sayıda iktisat bilen insan yapıyor bunu. Yani ekonomi konuşabilmek economics biliyor olmayı gerektirmiyor. Ama yanlış konuştuğunuz anda çok yanlış yerlere gidebiliyorsunuz. Onun için diyorum ki ben çok dikkatli olması lazım insanların konuşurken. Ve sizin demin söylediğiniz yani korelasyon nedensellik de koalisyonun farklı şeyler olması ki bunun çok yapıldığını görüyoruz mesela işte faiz enflasyon en büyük meselelerden bir tanesi alakalı bunun testleri var yani işte Granger kozal testler şunlar bunlar benim örneğe bir şey getirirsiniz ben de bakarım. Evet ya hakikaten faizden enflasyona geliyormuş. Tersi değil derim. İkna olurum. Bir tabii dört kere testi yapıldı değil mi bunun? Yani tabii, Eylül testi, ekonomi testi, tabi. Kasım testi, Aralık testi. 2018'de yapıldı. Ocak'ta bakalım. Bari. Evet. 2018'de yapıldı. O zaman da 625 puan arttırıldı. Evet. Faizler düştü, aşağı geldi mesela. Evet. Demek ki bunlar ters yönde gidebiliyorlar. E, kitap değil size mi? diyor ki, kitap bir tane faizden bahseder. R der mesela işte İngilizce kitaplar. R yukarı gitti. Peki bir dolu faiz var. Onlara evet, ne oluyor? Önerisi. Aynen. Onlara ne oluyor? Ya Hepsi aynı yönde giderler. Şimdi kitap size ideal durumu anlatıyor. Fakat hayat ideal durumdan sapmalar. Onun için siz hayattaki bu sapmaları okuyabilmek ve varsa bir terslik buna çare bulmamak için kitabı önce iyi bilmeniz lazım. Ondan sonra hayatın kitaptan ne kadar saptığını görmeniz lazım. O sapmayı nasıl karşılayacaksınız, önleyeceksiniz, ona kafa yorulmanız lazım. Ama önce kitabı immek lazım. Yani galaksi gözlemleyeceksiniz, teleskop lazım. Şunu diyemezsiniz, ben zaten çıplak gözle gözlemliyorum galaksiyi diyemezsiniz.
0: En azından iyi bir dürbün lazım. Bizde bu tavır var yani. Teleskop lazım değil bana. Netflix'te bir film vardı, Don't Look Up Don't diye. Don't Look Up diye, evet. Yani o teleskopla gözlemek bile bazen yetmiyor yani. Yetmiyor, aynen. Geldiğini aynen. görüyorlar, aynen, izlediyseniz. aynen. Kuyruk yıldız geliyor çarpacak yani bu sefer de yukarı bakma diye kampanya başlatıyorlar. Aynen. Geliyor ama yukarı bakmazsan sorun yok yani görmediğin zaman o sorunu ortadan bence ya. Bizim kültürdeki en <gülüyor> sakıncalı
1: söylemlerden bir tanesi de görmeden inanmam. Çünkü analitik olarak anlattığınızda evet. bakın eğer A hamlesini evet. yaparsanız bu sizi önce B'ye sonra C'ye götürüyor. Bu da sıkıntılı bir yer de
0: evet.
1: öyle ikna edemiyorsun. Görmeden
0: evet. inanmam diyor. İşte biz az çok bu işlerden sorumluyken, ikimizle beraber e, Türkiye ekonomisini yönetirken e, pek çok öneri gelirdi bize. Biz tabii yanlış testleri yaptırmıyoruz. Çünkü görmeden inanmam derlerdi bize talimat vermeye çalışanlar. Biz ne olacağını biliyoruz. Onun için yapmayız derdik. Sonra bizler ayrıldıktan sonra şimdi e, görüyorlar. Herkes görüyor. E, sonuçları yaşanıyor. Ama dediniz ki hani bir kitap tarafı var. E, ekonominin bir günlük hayattaki sonuçları var. Herkesin fiilen yaşadığı sonuçlar. Ama çözüm için o kitaba birilen bakması gerekiyor. Ya da kendileri okuduğu zaman anlamıyorlarsa o kitabı okuyan, anlayan bilenlerle konuşmaları gerekiyor. Ki çözüm tarafına geçebilsinler ve az çok bu sorunlar ortadan şöyle bir kalkmaya başlasın. Evet, Orada da, ee, or orada da e Ciddi sorun var. Hatta alternatif kitaplar yazılıyor. Ee, biliyorsunuz alternatif bir kitap var şu anda. Bambaşka tezler evet, var. Evet. Farklı tezler e, deneme yanılma yoluyla ve 84 milyon ülkenin üzerinde test ediliyor. Ve bu yanlış testlerin yanlış deneylerinin sonucunda da çok geniş kitleler çok olumsuz etkilenebiliyor. Yani o, o deneme yanılma yani görelim bakalım ne olacak bir devlet yönetiminde olduğu zaman maalesef çok büyük sorunlara yol açıyor.
1: Evet ve onu da satabiliyorsunuz bu arada yani evet. onu satılabiliyor mu olsa aslında büyük bir problem ben onu da şöyle açıklıyorum yani o kitap bilme mevzu falan filan tabii ki önemli ama peki o niye olmuyor niye hani bilen insanlar biraz daha fazla tırnak içinde itibar görmüyorlar dediğiniz zaman onu da ben şöyle açıklıyorum yani. Hı. Ben bayağı bir gelişmekte olan piyasaya zamanında baktım bankada çalışırken. Gittim Yok. gezdim vesaire yani. Arjantin'e kadar bile gittim. Arjantin'de bazı... O eğitim... dönemlerde
0: sizinle hep yakın, evet, yakın evet. görüşüyorduk aynen, böyle işare ediyorduk. Ben yani
1: Arjantin'de böyle iktisadi düşünce enstitülerini falan da ziyaret ettim. Oradaki Hı. insan kalitesi Arjantin batık vaziyette. Ama
0: bu ayrı bir mesele. Şu anda OECD'de ve G20'de bizden... Resmi enflasyon yüksek olan tek, tek ülke. ülke evet, O da bir vaka yani.
1: Tabii, tabii, IMF'nin evet. bir tane chartı var mesela Ekim raporunda çıkarttığı hmm. işte üç grup ülkedeki enflasyon ve çekirdek enflasyonları grafik ediyor. Üç grup ülke var bir tanesi AE dediği advanced economies yani gelişmiş ekonomiler. Sonra EM'ler diyor emerging markets bir de üçüncü grup var. LIDC diyor yani low income developing countries düşük gelirli gelişmekte olanlar en alt grup yani. Hmm. Türkiye o grafiğe sığmıyor. Evet. yani elalisilerin bile enflasyona o grafiğe sığıyor bizimki sığmıyor, sığmıyor. ayrı bir evet. gezegende gibiyiz yani. şimdi evet. bu niye oldu Olmaz i̇şte şampiyonlar ligi
0: mıydı? falan diye hükümet bunu anlatıyor ara ara yani. Yani... hangilikse biz de çok anlamıyoruz ama <gülüyor>
1: Çok çok büyük sıkıntı tabii ki elbette hmm. ama şimdi esas bunun dediğiniz gibi kaynaklarına biraz inmeye çalıştığımızda ben orada biraz şunu görüyorum. Yani iki tarafta da olduğum için biraz hani hem hmm. akademi tarafında bir süre kaldım sonra işte bankaya geçtim vesaire. Devlet tarafında biraz gördüm ettim bu arada. Ee, toplumun akademi nosyonunda olan mesafesi çok fazla Türkiye'de. Yani şimdi yine anlıyorum ben anlıyorum ama hak vermiyorum. Mesela karar alıcılar, yöneticiler etrafta bunların mesela doktor, profesör ünvanları falan insanlar var. Fakat bunlar hakikaten doktor ve hakikaten profesör mü diye baktığınızda ben olmadıklarını görebiliyorum ama kendisinin görmesi mümkün değil. Çünkü iktidar değil muhalefet tarafında böyle bir dolu problemli insan var aslında ünvanla gezen. Onların da aslında öyle olmadığı pek anlaşılmıyor. Yani... Bu kavrama toplumun uzaklığı, akademik kavramın uzaklığı bunun ölçülebilir bir şey olmadığını sandırtıyor o insanlara. Halbuki bu ölçülebilir bir şey. Yani bir akademisyen ne kadar iyidir ölçebiliyorsun mesela işte. Daron Bey niye iyidir, Fukak Şehit niye iyidir vesaire falan filan. Türkiye'de bazı kıymetli arkada her yerde var yani. Bunları ölçebiliyorsunuz yani. Ben ne kadar iyiyim şu insana göre diye. Vallahi bilemem belki ben daha daimdir falan. Hayır bunun bir ölçülmüş var yani. CV diye bir şey var, CV'de yayınlarınız var, siteş indeks var, referanslar var, impact coefficient diye bir şey var. Yani
0: Kaç katkı, yayın var, yayınlara kaç kere refere edilmiş. Edilmiş gibi. Aynen. Hmm. Bu ölçülebiliyor. Aynen. kalitesi işte falan. Dolayısıyla
1: bilinebiliyor. Yani. Şimdi bizim toplum yabancı olduğu için hmm. karar alıcıların yanına mesela böyle unvanlı insanlar geldiğinde ve bir şey söylediğinde adam zaten profesör diyebilir mesela karar alıcı. Halbuki değil ama onu o göremiyor. Onun için... Biraz yönetimleri de aşan bir problem var Türkiye'de maalesef ve kurumlarınız zayıf olduğu zaman, insan kaynağınız zayıf olduğu zaman yanlış karar almak çok kolay hale geliyor. Ben Türkiye'yle ilgili bir metin söylerim. Yani bunlardan en aşağı bir tanesinin kuvvetli olması gerektiği çok aşikar ama Türkiye'nin kurumları zayıf. Dolayısıyla hasbel kadar zayıf kurumlara iyi bir insan kaynağı geldiği zaman kurumun zayıflığını geçici olarak örtüp İyi işler çıkartabiliyorsunuz ama insan kaynağı zayıfladığında kurumların da zayıflığı ortaya çıkmaya başlıyor ve kötü kararlar alınıyor. Şimdi bunu nasıl önleyeceksiniz? Valla bunun kısa dönemde bir çözümü bence yok. Ama bunun bir problem olduğunu eğer algılarsak, anlarsak o zaman şunu yapabiliriz. Ya evet bunu çözmek için bir önce eğil insanları göreve getirelim. Bunların eğil olduğu konusunda hemfikir olalım ve onların verdiği sinyallerle yürüyelim. Piyasalar böyle olursun, fiyatlar böyle olursun, iktisadi performans böyle gelirsin dersiniz. Ondan sonra da o olurken bu problemi halletmeye çalışırsınız. Bunu bir süre becerdi Türkiye bence. Ama bir noktadan sonra becerememeye başladı. Hani niye oldu ya falan da benim cevabım var ama o bambaşka bir program konusu tabii ki. Yani o
0: iktisatın biraz dışına çıkan bir şey. Yazık oldu. İktisatın dışına çıkmışlıktan bahsederken tabii bu son aylarda yoğun bir şekilde ekonomiyle ilgili temel, kar temel kararlarda bir de NAS vurgusu var. O da çok tehlikeli. Ee, şimdi e, tabii işin kitapta yazan boyutu var, fiili uygulama var, dünyada pek çok örnek var. Bazen e, kitapta yazan önemli ama bir o kadar da fiili uygulanan, test edilen, başarılı olmuş ve başarısız olmuş bir sürü program var, bir sürü model var, bir sürü uygulama var. Ee, bütün bunlara tabi bakmak önemli ama bir de Nas diye bir dosya açtığınızda ve bütün ekonomi politikasını o kelimeye bağladığınızda e, anlaşılması çok zor bir alana girmiş oluyorsunuz. Üstelik orada e, o prizmadan baktığınızda da doğrunun ne olduğu ile ilgili de pek çok teori var. Yani Oradaki ilim insanlarının da o Nas'ı inceleyen, bakan, tarif etmeye çalışan ilim insanların da Farklı farklı yorumları var, farklı değerlendirmeleri var. Ee, ama sanki en önemlisi fiili uygulama ve sonuçlarına bakmak. Geniş toplum kesimlerine bir şeyleri anlatırken sanki daha ikna edici oluyor. Biz şunu hep söylüyorduk, diyorduk ki arkadaşlarımızla beraber eğer eğitimde ve hukukta gerekenler yapılmazsa Türkiye orta gelir tuzağına düşecek diyorduk. Tabi bunu farazi olarak söylüyorduk. Ee, bazıları da ki ya bunları şu, boşa uğraşmayın, boşa çabalamayın. Artık Türkiye başka bir evreye girdi. Dolayısıyla insanlar görmeden inanmayacak demeye başladılar bize. Bir görsünler sonra inansınlar. Hatta görevde olduğumuz dönemde bu telkin alıyorduk. Ya bir bırakın gidin. Ülke bir dibe vursun bir anlasınlar. Mesela biz o kararı hiçbir zaman veremedik. Yani arkadaşlarımıza beraber sorumluluk üstünüzdeyken bir görsünler bakalım diyemiyorsunuz. Tabii, yani tabii, bir tabii. farklı bir şey deneyip de hadi onun sonucunu bir toplum görsün bakalım. Bir fakirleşme olsun, ya hayat pahalı olsun, bir işsizlik artsın da herkes görsün sonucunu diyemedik. Ne yaptık son dakikaya kadar doğruları mücadelesini vermeye çalıştık. Onu da geniş bir istişare kadrosuyla yapmaya çalıştık. Hem kendi kadromuz hem de daha geniş istişare halkalarıyla. Ama en azından şöyle yarınlara doğru baktığımızda İyi işleyen örnekler ikna etmek açısından faydalı oluyor diye düşünüyorum. Mesela şunu sorayım şu anda Türkiye'nin bu denediği yöntemi. Yani iddia neydi? Hem enflasyonu hem de faizi düşüreceğiz. Ve üstelik bunun yolu Merkez Bankası'nın faizi düşürmek. Zaten Nasdaq onu emrediyor. Yani bunu deneyen dünyada ve bu yöntemle enflasyonu düşüren, bu yöntemle, ...piyasa faizlerini düşürebilmiş ülkeler var mı? Bunun örnekleri var mı acaba? Siz daha dünyayı sürekli izlediğiniz için soruyorum bu soruyu. Yok, yok da mesela şunu
1: da söyleyeyim ben... ...olmamasına rağmen ikna almaya hazırım. Yani bana öyle bir Türkiye'ye... ...özgü özel çalışma getirirler ki ben onun hakikaten orada olabileceğine dair istatistik gibi emare sezerim. Gerçek ezelim. inovatif
0: yeni bir şey olabilir değil evet, mi? Evet. bir fikir, yeni bir, yep, bir uygulama, test edilir Tabii ki yani. bunların hepsi
1: ben çok, yani ben hmm. ikna edilmeye çok hazırım. Dediğinizle ilgili hmm. şöyle bir problem var yani insanları ikna etme konusunda... ...ikna olmaya hazır bir güruh da olması lazım ki... ...o yöntemle onları ikna edebilin. Bizde de böyle bir problemimiz var, var maalesef. NAS'la ilgili de... ...şöyle bir sıkıntım vardı benim bunu... ...TÜSİAD toplantısında bile söyledim tutamadım kendimi söyledim. Belki <gülüyor> hani burada söylemek daha doğru ama... ...daha temel bir problem var orada. Yani dünyevi ile uhrevi bu kadar birbirine karıştırmamak lazım. Yani çünkü... ...Hazine Maliye Bakanlığı'nın yapacağı iş ya da Merkez Bankası'nın enflasyon kontrolü... ...çok dünyevi bir iş. Buna uhrevi'yi karıştırmayın. Çünkü o zaman... Çok karmaşık bir hal oluyor bu mevzu ve yapmanız gerekenden çok fena uzaklaşabiliyorsunuz başka bir şeye yaslanarak. Bunun tersi de doğrudur. Onun da örneğini verdim mesela. Bana çok ters gelen ve ilkilten bir şey vardır. İşte birisi rahmetli olduğunda mesela işte Bu seküler cenahtan şöyle şeyler gelebiliyor. Işıklar i̇şte içinde yatsın. Falan. Ya ışıklar içinde yatılmıyor. Böyle söylemeyin. Bu çok ayıp bir şey diyorum ben. Sürekli görünce o Çünkü için, Nur içinde yatsın demeniz lazım. Çünkü oraya ışık girmiyor. Oraya sadece Allah'ın ışığı giriyor. İnanırsın inanmazsın o ayrı mesele. İnançsın değilsin fark etmez. İnançlı insana saygından dolayı nur içinde yatsın demen lazım. Yani, Tan rahmet eylesin de demeyiz mesela. Allah rahmet eylesin deriz. Allah'a inanmıyor olabilirsin ama bir şey söyleyeceksen Allah rahmet eylesin demen lazım ya da bir şey söyleme. Çünkü diğeri o inançlı insan alanına girip onu rencide etmek anlamına geliyor. Yani sen de ne yapıyorsun? Sen de çok uhrevi bir işe, vefat işine ve öbür tarafa göçme işine çok
0: seküler bir dille müdahale ediyorsun yani uhreviye dünyeviyi karıştırıyorsun. Bu da yanlış, o da yanlış. İkisi de. Konuşurken hitap ettiğiniz kitlenin her türlü hassasiyetini Gözetmek dikkate lazım. almak gerekiyor. Anlıyorsun, İnançla evet. ilgili hassasiyetlerini de evet, kuşkusuz aynen, aynen. İkisi dikkate almak şey gerekiyor. aynı şey. Tabii devlet yönetimi açısından baktığınızda biraz da şöyle bir perspektif de gerekiyor. Tabii 84 milyonluk nüfus var. Bu nüfusta farklı dinlere mensup insanlar var farklı mezheplere mensup insanlar var, inanmayan insanlar var. Dolayısıyla devlet yönetiminde özellikle sunduğunuz finansal hizmetler ya da yaptığınız düzenlemeler açısından da herkese hitap edecek alternatifleri Tabii. ortaya koyma gibi de mecburiyetiniz var. Yani sadece toplumumuzun şu kesimle, işte çoğunluk burada ve bu kesimle bir hitap eden enstrümanları ortaya koyduk, diğer kesimlerde artık yapacak bir şey yok diyemiyorsunuz. Yani bu açıdan Alternatif finansman metotlarını ve alternatif finansal enstrümanların e, olması da e, son derece önemli. Aynen. Yani özgürlük alanını genişletmek ve insanların tercihlerini çoğaltmak açısından baktığımızda bu da önemli. Tabi de Türkiye dışarıyla ile dünyayla çok entegre bir ülke. Yani izole edip düşünemiyorsunuz. Tabii. Yani dünya finans sistemi ile entegreyiz. Dünya ticari sistemiyle entegreiz. entegreyiz. Dolayısıyla bütün bu kararlar alırken o, o entegrasyon içerisinde de e, bu kararları almak gerekiyor. Ki vatandaşlarınız için iyi sonuçlar olursun. Tabii tabii. Ee, bayağı yoğun bir giriş yaptık. Ka kahvenizi nasıl içersiniz? Daha doğrusu burada kapsüller var böyle. Bu kapsüllerden saadet. rengini bildiğiniz, tercih ettiğiniz...
1: Sertinden bir tane Ali Bey saadet. Galiba sertinden. benim bildiğim kadarıyla evet, bunun süsünüz. en koyusu
0: en sert oluyor. Öyle evet. siyah. Tamam güzel. Evet. Daha önce bu benzer makineleri kullandım ama bunu arkadaşlarımız yeni temin etmişler. Şöyle bir Mesela bakalım. Bu kapsüler ilk çıktığında bir tanesi 1 dolardı. <gülüyor> evet. En son Atina'ya gittiğimde 50 sente buldum ve epey bir almıştım. Tabii şimdi 50 sente bile çarptığımda korkunç bir şey. Böyle krizlerin olduğu ülkeye gittiğiniz zaman alışveriş çok ucuzluyor. Onun için Atina dedim
1: yani. <gülüyor> Londra'dan gelen birkaç arkadaş var. Onlarla mesela lokantaya falan gidiyorsunuz. Hı -hı. Hesap gelince kıkırdıyorlar resmen yani. Değil mi? Çok saçma, çok ucuz falan yani çok iyi yedik ama nasıl bu para falan oluyorlar tabii ki yani, pound hesabımızda. Evet.
0: <gülüyor> Geçen hafta bizim küçük oğlanla bir şöyle AVM gezelim dedik, ne var ne yok fiyatlara bakalım. Bu elektronik cihazların fiyatları korkunç. Yani eskiden araba alacağınız fiyata bir tane basit bir elektronik cihaz ya da bir ev cihazı alıyorsunuz yani. Ölçüler çok değişti. değişti evet. Hele bu fiyatı döviz'e bağlı ürünlerde durum gerçekten çok çok sıkıntılı. Evet. Bu Doğru. sizin de. Sağ Şimdi olun. Şöyle
1: koyayım Sağ ol. Demin bahsettiğiniz mesela finansal araçların çeşitlendirilmesi vesaire falan filan mevzu çok önemli bir şey tabii ki aslında. Orada iki şey var bir tanesi düşük enflasyon, düşük faiz fazına girmeden bunları yapmanız fizibilitesi zaten düşük bunların pek olamıyor Önce onu becermeniz evet. lazım. ikincisi mesela katılım bankaları, katılım bankalarına çok taraftarım ben. Yani kesinlikle olmaları lazım ve evet. gerçek katılım bankacılığı yapmaları lazım evet. yani hisse senedinin muadil gibidir katılım bankacılığı klasik bankacılıkta Bono'nun muadili gibi yani orada ne alacağınızı bilirsiniz ama Katılım Bankası'na koyduğunuzda mevlası, ne alacağınızı bilememeniz lazım ve çok iyi de getiri gelebilir, kötü getiri de gelebilir. Öbür taraf fiksliyor sizi. Şimdi bunun ikisini de tercih eden insanlar olurlar. Yani bir kısmı dini sebeplerden dolayı ikincisini tercih etmeyebilir olabilir yani ben hediye olabilirim ben oraya giderim. Hatta ikinciyi ben şöyle de bazen insanlara anlatmaya çalışıyorum yani Türkçe'de... İktisat tarafında zayıf olduğu aşikar yani ama tamah etmemek diye bir şey var mesela. Evet. Yani çok hoşuma gider benim tamah etmemek.
0: Her ahilik ahilik geleninden değil mi?
1: Bir de benim hmm. uydurduğum bir şey var kendi cahit tecrübemden. Her fırsat fırsat değildir derim ben mesela. Her fırsata fırsat diye bakmamak lazım. Hmm. O yüzden ben mesela kendi yine tecrübemden işte biriktirdim bir şey ettim. Emekliliğime onu hazırladım vesaire. Fazlasında gözüm yok. Yani para erimesin. Ve mi benim ertelemekten dolayı ve başkasına tasarrufumu kullandırmamdan dolayı da kendim yerine bana evet. ufak bir prim verin ben ona razıyım diyorum. Evet. Evet. Ben oradan işte enflasyon artı iki puan aldım. Öbür arkadaş enflasyon artı yirmi puan almış. Çok iyi bir şirkete koyduğu için parayı Katılım Bankası onun adına hiç gözüm yok. Tamam etmiyorum ben. Ama ben para mevsim istedim. Benim böyle bir tercihim
0: var hayatta. Tam bu dedinizle benzer maalesef çok olumsuz bir tabloyu geçen hafta e, Ataşehir'de gördüm. 85 yaşında bir emekli vatandaşımız kendi anlattı. Ben dedi Kadıköy'e çocuğuyum. Kadıköy'de büyüdüm dedi. Çok çalıştım dedi. İyi işler yaptım dedi ve dedi emekli oldum dedi. Ve taşıdığı o arabayı gösterdi bana. 4 tane 5 litrelik su şişesini aşağıya inmiş birkaç kilometre ötedeki içilebilir bir çeşmeden doldurmuş onu evine götürüyor. Tanesi diyor onun 5 lira oldu diyor. 4 tanesine 20 lira vermem gerekiyor diyor ve ben emekli olarak buna gücüm yetmez diyor. Onun için hazır kapalı suyu marketten almıyorum diyor. Boş şişeleri gidip çeşmeden doldurup geliyorum diyor. Ve karşılaştığımızda oturup dinleniyordu çünkü yol uzak ve evine suyu taşıyor. Bu Ataşehir'de oluyor ve Kadıköy'de doğmuş büyümüş 85 yaşında tam da emekliliğinde rahat yaşaması gereken bir insanı bana anlattı. Gerçekten e, bu finansal enstrümanlar, bunların nasıl değerlendirileceği, insanların ömür boyunca biriktirdiği o emeklilik haklarının emekli olduktan sonra nasıl e, geri kalan ömrü boyunca kendisine nasıl bir hayat yaşatacağı, bunlar çok çok önemli bir konular. E, bir devletin sistemi var tabi, bir de bizde şimdi bireysel emeklilik var. Biz bireysel evet. emeklilik sistemi de e, kurmuştuk biliyorsunuz zamanda sıfırdan onun yasal düzenlemesini yaptık. Ee, sistem belli bir büyüklüğe de geldi ama nihayetinde dönüyor dolaşıyor bu işler güvenle çalışıyor. Tabii. Yani finansal sigortam demek, emeklilik sistemi demek. Çok uzun vadeli çıkan da bayağı insan oldu. Güvenle Tabii. ancak oluşuyor. Tabii. Evet. Ee, daha sonra bir mecburi hale getirdiler onu. Daha doğrusu her işe başlayan, çalışmaya başlayan otomatik olarak giriyorsunuz. oldu ama onların çok büyük bir oranı tekrar hemen hı. çıkıyorlar. Çünkü bu kesin, yapılan kesintilerin nerede nasıl değerlendirileceğini bilemiyorlar yani. Yani on, onu ciddi onlar yapacağını onu, onlar onlar yapacağını evet. ben yapayım. evet devlet desteği %25 Aynen. hatta en son galiba %30'a 30'a 30 çıkarıldı şimdi. Bu ciddi bir devlet desteği ama bunun hepsi güvenle oluşuyor. Katılım bankaları meselesi tabii aslında biraz bu hani finansal ilişkilerin nasıl tasarlandığıyla ilgili bir model. Biz 2018 yılında G20 için bir rapor hazırlamıştık. 16 kişilik bir uluslararası evet. heyet. O raporda bir sonraki küresel krizi önlemek için bugünden neler yapmalı diye bir bölüm var. Üç bölümden birisi bu. Ve o bölüme biz 16 kişilik heyet olarak şunları yazdık. Dedik ki risk paylaşımına dayanan finansal enstrümanların dünyada daha çok kullanılması. Ve bunun daha çok kullanılması için de vergi uygulamalarının bu tür enstrümanları teşvik edecek hale getirmesi gerekir diye. Ee, örneğin şu anda Türkiye'de bir şirkete sermaye koyduğunuz zaman o sermaye hemen vergide cezalandırılıyor. Ama aynı şirket bilançosuna kredi koyduğunuzda kredinin faizi vergi matrağından düşüyor. Bu sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede var. Dolayısıyla klasik faize dayalı borç alacak yani. ilişkisini e, daha çok teşvik eden bir vergilendirme sistemi var. Biz 16 kişi heyet olarak tüm G20'ye ve tüm dünyaya dedik ki bu değişmeli.
1: Ters teşvik ve aslında, tabii
0: e, risk paylaşımına dayanan finansman modellerinin yaygınlaşması gerekirdi. E, bunun adına işte Katılım Bankası demedik, Hukuk demedik ama risk paylaşma. Ve katılımcılık ruhuna dayanan evet. finansal metotlar diye yazdık. E, ve bunu yazarken bizim ekipte e, yani Çinli de var, Japon da var. E, Yahudi de var. Müslüman da var, evet. işte yani Taylor, meşhur Taylor evet, kuralı, merkez bankacıların Taylor da. kuralını kullanan John Taylor da var. Çin'in merkez bankası başkanı da var. Alfabir Avrupa, Avrupa merkez bankası başkanı da var. O yani, ortak bir e, kanaat olarak bunu yazdık. Aksiyada dünyada çok büyüdü. Yani kredi ilişkisine evet. dayanan, faize dayanan ve e, borç alacak ilişkisine katı bir borç alacak evet. ilişkisine dayanan finansman çok büyüdü. Ve bu finansal sistem içinde büyük risk tehdit etmeye başladı. Şimdi Merkez Bankaları belki faiz artırma trendine bu yıl girmeye çalışacak ama bir yandan da Avrupa'da çok borçlu o kadar çok ülke var ki yani herhalde Avrupa Merkez Bankası her faiz evet, artışından çok, önce böyle aynen, eli titreyecek. Aynen. Bu 28 Avrupa Birliği ülkesi var ama bunların 16 tanesi şu anda Avro kullanıyor. Belki bir iki ülke daha eklenmiş olur son dönemde takip etmedim o. Balkanlarda belki bir iki ülke daha eklenmiş olabilir. Ee, o 16 ülkenin herhangi bir tanesinin borç sürüdüğünü etkileyecek bir tablo oluştuğunda herhalde Avrupa Merkez Bankası'nın elit içecektir. Tabii. Yani belki göz göre göre enflasyon riski varken yine de onu yapamayacaktır Tabii bu Merkez Bankaların para politikasıyla maliye politikasının da bir arada değerlendirmesi gerekiyor yani. Zor bir süreç. Eee bu hafta Yunanistan'ın eski başbakanı Sayın Papandreou geldi ziyaretimize. Ee, güzel bir sohbet yaptık. Tam Yunanistan'ın en derin krizinde başbakandı. Evet. Ee, daha önce Dışişleri Bakanı da yaptı zaten. İlk o, o zaman tanışmıştık. Hala da e, irtibattayız. Ee, yani Allah korusun şu andaki Türkiye'nin durumu hala Yunanistan değil. Yani borç stoğumuz hala dünyaya göre az. E, zaten şu anda bütün bu yanlış uygulamalara eğer tolere eden bütün yanlış uygulamalara rağmen hala iflas etmeyen bir Türkiye varsa zamanda o borçluğunun çok aşağı çekilmiş olmasının yani. bir verdiği bir rahatlık ama o rahatlık şu anda böyle belki ileri bir tabir Yavaş. olacak ama hovardaca
1: kullanılıyor evet. o alan yani. 2019'da başladı kullanılması hatta yani. Tabii yani enflasyon patlama 2019'da esas patlama oldu
0: bütçede. Böyle %74'ten %27'ye inmişti borçlu yani. toplam milli gelir oran olarak. Kambozlu Avrupa Birliği tanımlı, bu 20'lerden 45'e çıktı ama hala Avrupa borçlarına göre çok çok düşük bir rakam ama bizde reel faiz yüksek dolayısıyla borç sürebilir analizine koyduğunuzda o yüzde 45'lik borçlu yüksek reel faizle yine de dikkat edilmesi gereken bir husus çünkü yani çabuk gidiyor
1: maliyetimiz Yunanistan'ın 6 misli evet. Yunanistan Aynen, 6 evet. değil daha da fazla sıfır altmış beşte yıllık borçlu Yunanistan yani. çok Euro'nun tabii ki evet. faydasını evet. görüyor. biz TL tabii. cinsi evet. dövizde borçlansanız yine TL ...para bilmemiz olduğu için çok riskli görüyorsunuz tabii ki. Evet. Yani. Ama bu kadar da olması gerekmiyordu yani. Bu kadar olması gerekmiyordu. İlk başta söyleyecektim onu unuttum onu da ekleyeyim isterseniz. Yani niye bu problemle ortaya çıkıyor diye baktığınızda... ...bizde yani o iktisadi toplum olmamaya bir de şey ekleyeyim ben. Piyasa kavramını biz çok sevmiyoruz aslında. Yani piyasanın adı var kendi yok olduğu zaman biz hala adıyla idare etmeyi seviyoruz. ...fiyatları kontrol etmeyi seviyoruz. Halbuki fiyatlar kontrol edilen endojen değişkenler değil. Kontrol ederseniz... ...edebildiğiniz kadar ediyorsunuz. Edemeyince intikam olarak geri geliyor fiyatlar. Faiz gibi, kur gibi vesaire. Onun için... ...bizde şöyle bir yanlış algı da var. Şu andaki problemlerden bir tanesi o bence. Ee, iyi gözüken resim... ...yanlış fiyatlarla oluşmuşsa... ...onun geçici olduğunu... ...düşünmüyorlar. Onun öyle kalabileceğini düşünüyorlar ama fiyat nosyonuna uzak oldukları için... Orada herhangi düzeltme yapmak gerektiğine zaten inanmıyorlar. Ben hep onu söylerim yani doğru fiyatlarla oluşmuş kötü bir resim aslında o kadar kötü bir resim değildir. Çünkü fiyatlar doğru oluşmuşsa sinyal doğru geliyordur. Neden o kötü resmin doğduğunu evet. bilirim. Önlemini alabilirim ama evet. yanlış fiyatta oluşmuş iyi bir resimde neyi düzelteceksiniz ki resim iyi gözüküyor zaten. Olunca maliyetler birikmeye başlıyor ve ileride patladığı zaman da çok gerekmeyen
0: yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsun. Evet. Otoriter bir Rejimlerin böyle e, piyasa, serbest fiyat gibi kavramlar çok işine gelmiyor, sevmiyorlar yani. Hani ben yaptım geleceğiz. oldu, ben belirledim, tanzim satış mağazası kurdum, ben fiyatı düşürdüm, ben faizi indirdim, ben e, faiz etiketlerle mücadele talimatını verdim diye e, böyle serbest piyasa anlayışına çok alan kalmıyor yani. Evet. Ama hani piyasanın en önemli e, avantajı, yani özellikle vatandaşlarımız geniş kitle açısından düşündüğümüzde Oradaki yarışma, yani rekabet bazen böyle kötü bir kelime olarak da anlaşılıyor. Mesela biz Avrupa Birliği'nde 33 fazlasından bir tanesi rekabet. Ee, bu konuya bazıları yaklaşırken e, şunu gördük, dediler ki ha Allah'tan bu rekabet mevzu var çünkü bu rekabetten bıktık yani. hani Şöyle rahatça bir istediğimiz fiyata <gülüyor> satalım gibi yaklaşımlar da geldi o zaman. Biz dedik ya bu tam öyle değil aslında yani tam tersine rekabet iyi işlesin yani bunun amacı o. Ee, dolayısıyla bu rekabet e, halka nasıl yansıyor? Daha iyi ürünü, daha iyi hizmeti, daha ucuza üretmenin bir yarışı. Yani onun için bazen serbest piyasa böyle bazı ideolojik çerçevelerde olumsuz değerlendiriliyor. Piyasa kelimesi bile bazıları için evet. ürkütücü ama hani halk yarar açısından, geniş kitlelerin yarar açısından baktığımızda aslında daha iyi hizmeti, daha iyi ürün, daha ucuza verebilmenin yarışı. Onun için biz bunu destekliyoruz. Ama tabii ki öte yandan da bütün bu yarışta geri kalan, şöyle ya da böyle o asgari geçim seviyesinin altında kalan vatandaşlarımız için de mutlaka bir sosyal destek, sosyal yardım mekanizması şart. Tamam. Biraz ben bunu olimpiyatlardaki böyle yarışlara benzetiyorum. Ee, yani devlet işte diyelim ki 1000 metre koşusu koşacaksınız. Devlet çizgileri çizecek. Başlangıç noktası yarışın belli olacak. İşte elinde birisinin başlangıç tabancası olacak. Ee, ve Koşuda gerçekten kimi hazırlandıysa o kazanacak. Tabii ki arada bir bakacaksınız birisi doping almış mı almamış mı? Yani devlet özel bir destek veriyor mu? Yani birinden böyle kayınmacı bir iş yapmış mı yapmamış mı yoksa gerçekten kurallara göre mi yarışıyor ona bakacaksınız. Bir de bazen tabii o yarışta düşenler oluyor sakatlananlar oluyor. İşte o noktada da sosyal destek, sosyal yardım mekanizması yani ambulansınız hazır olacak, seddeler hazır olacak hemen o yarışta geri kalanı alıp götürecek ve yardımcı olacak bir mekanizma da mutlaka gerekiyor. Tabii,
1: tabii. Demin şey dediniz ya yani bu fiyat kontrolünde otoriter zihniyet kafa falan vesaire. Oradan şimdi konu konu açıyor biraz. Kendi dalın dışına çıkacağım ama aslında ilintili yani. Tanjant bile değil bence göbekten deliyor. Geçenlerde yani aklına çok güvendiğim bir arkadaşımla sohbet ediyoruz bu konularla ilgili. Aslında otoriter lafının bile nasıl evrime uğradığını biraz tartıştık ve anladık beraber konuşuyor. O da şu aslında 3 tane farklı otoriterlik tanımı var gibi şimdi günümüzde bizim hani. ...konuştuğumuzdan çıkarttığımız kendimiz. O da şu bir tanesi bildiğimiz klasik... ...milliyetçi otoriterlik diyebilirsiniz mesela. İşte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yani tam bağımsızlık mesela. Ne demekse tam bağımsızlık. Bu dünyada tam bağımsız neresi var diye bakarsınız. Belki bir tek Kuzey Kore var. Başka bir yer yok gibi ama Kuzey Kore'de... ...işte o kadar olabiliyor, olabildiği kadar. Yani karşılıklı bağımlılık bu işin çok esası. Bunu nasıl yönettiğiniz yani ne kadar ehil... ...bir şekilde bunu yönettiğiniz çok önemli tabii ki. Ee, i̇kincisi biraz... ...şimdi oksimoron gibi gelecek tanımdan. Kendi içinde çelişiyor gibi ama uluslararası ulusalcı otoriterlik diyeyim. Yani o da şöyle bir şey. Ulusalcılık var ama aynı zamanda uluslararası. Mesela Avrasya'cılık bunun en temel örneklerinden bir tanesi. Orada da şunu diyorsunuz, takriben şunu diyorsunuz. Ya bu bizim sosyal dokumuza uygu ve batıdakinden biraz daha yumuşak bir aslında otoriter rejim. Dolayısıyla buna çok karşı çıkacak falan filan bir şey yok. Yani bize benzeyen yerlerle ortaklık yapmak istiyoruz biz. Ama onun dışı bize çok fazla iyi uymuyor. Zaten bu da sosyal dukunuza uygun. Bunu da böyle satıyorsunuz, pazarlıyorsunuz. Bunun da müşterileri var. Yani birincisinin müşterileri var. Ama ben onun biraz azaldığı kanaatindeyim. İkincisinin müşterisi biraz arttı galiba. Yani bu uluslararası ulusalcı hmm. otoriterliğin müşterisi biraz arttı gibi. Bir de biraz en hınzır olanı, üçüncüsü var. O da biraz tehlikeli bence. Yani gençlerle ilgili mesela düşündüğüm aklıma hep o geliyor. Ona da şöyle diyeyim. Hani, Progresif, ilerlemeci, liberal otoriterizm. ...gibi bir şey söyleyeceğim. Çok garip gelecek şimdi ama... ...bir evet, arada koşmamın galiba, oksimoron bir sebebi yani. var. Ha, evet. Yine oksimoron yani ama hmm. anlatırsan belki anlaşılacak... ...hani ilerlemeci çünkü dili öyle ilerlemeci. Mesela Batı'da bu çok aslında. Batı kaynaklı biraz bu, bu tür otoriterlik. Onlarda şu var mesela işte... ...politik doğruculuk, political correction dediğim şey mesela. İşte bunun alt varyantları var. Me too, movement o vardı, bu vardı falan hmm. filan vesaire bir dolu şey. Ee, korku endüstrisi yaratma var mesela. Bir süre şunu yemeyeceksiniz sakın diyorlar... Ya da şunu devamlı yerseniz neredeyse ölümsü olacaksınız diyorlar. Ya da işte tıbbi bir takım şeylerle sizi korktuyorlar ya vesaire falan filan. Böyle bir aslında bu otoriter bir tavır yani. Hepiniz bunu yapın, hepiniz bunu yiyin, hepiniz böyle yapın falan gibisinden. Ve bu batıdan doğduğu için bunun da bir alıcısı var mesela. Ve bilim fetişizmi üzerinden gidiyor. Bilimden ziyade çünkü bilimde şüphe var. Bu size şüpheyi dışarıda bırakıp bilim fetişizm üzerinden bir şeyler satıyor sizi. Bu da otoriter bir tavır ama hiç öyle gelmiyor. Gayet liberal geliyor. Bunun da hmm. bayağı bir alıcısı var hmm. şimdi. üçünü de takılmamak lazım diyorum ben ve Türkiye'nin esas problemi bana biraz şöyle geliyor yani. Bunların üçünün de dışında hakiki demokrat tavır dili geliştirmek lazım Türkiye'de aslında. Gerçekten kapsayıcı, gerçekten demokrat bir dil ve bunların üçünü de aslında dışarıda bırakabilen bu kolay bir şey değil ama buraya böyle garip bir güvenim de var benim Türkiye'ye yani o kadar karmaşık bir yer ki burası. İşte ben 61 yaşındayım neredeyse. Sakın alınmayın. Benim bir altım kuşak, bir üstüm kuşak <gülüyor> karar alıcı pozisyonundan çıktığı zaman hmm. bunun olma ihtimali daha çok görüyorum ben mesela. Ama bizim kuşaklar özellikle ben ve üstüm kuşak biraz toksik ortam kuşağı gibi geliyor. Bu kafaya yatması çok zor. Onun için bir ve ikiye direkt takılıyorlar. Yani birinci ve ikinci otoriterizm hmm. kalıbına direkt giriyorlar. Gençlerin üçüncü anlattığıma girme riski biraz fazla. Çünkü onun... ...böyle sesi nefesi liberal kokuyor. Öyle ha, olduğu için... Kamufle. Aynen çok kamufle. Çok kamufle. Sinsice, orada yani. evet, sinsice <gülüyor> ve kamufle edilmiş vaziyette. Onun için onun da alıcısı hmm. var. Bunların üçüne de ben girmek istemiyorum. Kafasının birazcık daha bence... ...baskın çıkması durumunda ki... ...biliyorum kolay bir şey istemiyorum yani ama... ...burası çok enteresan da toparlayabilir yani. Evet.
0: Peki... E, ...bu sorun... E, ...tespiti konusunda... E, epey bir konuyu ka kapsamış olduk. Çözüme nereden Çözü... başlamak lazım? Ama sadece yani ekonomi, iktisat diyelim daha doğru tabir tamam. şu andaki e, sohbetimiz için. Yani sadece iktisatta değil de biraz daha geniş bir çerçevede baktığımız zaman çözüme nereden başlamak lazım? Ya da tabi yani bunlar illa hani 1-2-3 diye sıralı da gitmek zorunda değil, eş zamanlı da pek çok yapılacak şey olabilir. Eee... Tabii eş zamanlı pek çok işle yapsanız ben hep şöyle söyleyeyim
1: normal bir ülkenin 3 tane vadesi var diyorum. Kısa orta uzun. Türkiye'nin 4 vadesi var. Çok kısa kısa orta uzun. Yani biz biraz anomaliyiz. Onun için alacağımız ilk önlemlerin bence çok kısa vadede önlem niteliği taşıması lazım. Ha, bir dolu şeyi aynı anda devreye sokabiliriz Bunların bazıları kısa bazıları orta hizmet ediyor olabilir ama önce çok kısa ile ilgili problemler çözmeniz lazım. Birincisi en basiti bana sorarsanız e, düzgün bir Para politikası bir yani bağımsız kurumlar özel kurumlar düzgün bir para politikası mesela Putin çok iyi bir örnek burada yine otoriter bir rejimden bahsediyorsunuz aslında ama Putin şunu söyledi Nibulina'ya yani seneye 4 istiyorum enflasyon dedi çünkü 9'a gidiyor enflasyon şu anda ve seneye 4 istiyorum dedi ve Putin indir dediğinde faizleri mesela Nibulina tam tersi arttırmıştı geçmişte Hı -hı. ama dokunmuyor yani çünkü oradaki insanlar yeteri kadar ehilse ve işlerini yaptıklarında sonucu görüyorsa dokunmuyor. Şimdi bu, bu çok basit bir şey söyleyeyim. Çok şöyle basit. bir şey
0: de demiş. Ben fazla karışmıyorum. Merkez Bankası'na demiş. Eğer karışırsam Türkiye gibi oluruz gibi demiş. Oluruz da ifadesi yani. onda o o da okudum. ağır bir laf. Çok yani. üzüldüm yani.
1: E, ben de Özellikle insan düşün... bunları gördüğünde, hoş... evet. Bunu gördüğünde hoşuna gidenler var mesela. Ben hoşuna gidenlerden değilim. Yani hmm. benim Merkez bankam hakkında böyle konuşulması evet. bana çok dokunuyor. İşte Hoşuma bir anekdota gitmiyor. Anekdota
0: yani. anlatayım. Şu anda ki Rus Merkez Bankası başkanıyla ile ilgili. Kendisi daha önce ekonomi bakanıydı. Tatar evet, evet. ve O dönemde biz birkaç kere görüştük farklı vesilelerle. E, St. Petersburg'daki bir toplantı sırasında yemekte de yan yana oturduk. Şöyle durdurdu durdu, baktım ana dedik ya dedi sizin ekonominize dedi, o kadar imreniyorum ki dedi. Niye dedim çünkü dedi, çok çeşitlilik sağlamış bir ekonomi dedi. Yani sanayi var. Turizm var. Tarım var. ve Bunların hepsi güçlü. Fakat dedi bizim ekonomimiz çok ağırlıklı olarak ham maddeye dayanıyor, petrole dayanıyor, doğalgaza dayanıyor. Keşke biz de sizin gibi çeşitlendirebilsek dedi. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı oldu. 2008-2009'da da o Rusya'daki e, malum kriz patladı çünkü petrol fiyatları 150 evet, dolar'dan evet. 20 dolara inince Rus ekonomisi tamam. baya bir karıştı. Daha sonra Rus Merkez Bankası bizden e, bir teknik head talep etti. Dedik sizin başınıza çok geliyor bu işler. ...durmadan enflasyon patlar, kur artar bir şeyler olur Türkiye'de. Yani siz bunları nasıl yönettiniz? Tabii bizim de o gün için, o günkü Merkez Bankamız, o günkü Merkez Bankası'ndaki ekip gerçekten dünyada çok saygın. İşte bu makro ihtiyati tedbir evet, setini evet. ilk defa dünyada uygulamış. Hani denize inovasyon evet. çok önemli. O evet. gerçekten inovasyon. Evet. O gün evet. bugündür dünyada o terminolojiyi Türkiye oturttu. Yani makro ihtiyati tedbir seti ve bunun da... Yani ...maliye, para politikası, yapsal reformların yanında bir dördüncü alan olarak ilk biz uyguladık, başarılı dolu Tabii dünyada o gün Merkez Bankamız efsane yani. E, Heyet istediler, biz heyeti gönderdik. Lafınızı unutmayın, ilk başta
1: da efsane olmadı bu arada. Direndiler kabul etmekte, onu da hatırlarsanız yani Sonra kabul ettiler doğru bir politik olduğunu. İlk çıkan yazıları hatırlıyorum ben mesela. Ha öyle öyle. Tabii, Türkler para tabii. politikasını yeniden <gülüyor> mi keşfediyor? Bu ne saçmalık? Evet. Bu genişlemeci para politikası falan. İşte Erdem yırtınıyor da zamanlar değil kardeşim. Bunun iki ayağı var vesaire. Doğru. Anlamak istemedikleri için anlamıyorlardı. Yani anlayamayacakları doğru. için değil. Anlamak istemedikleri için anlamıyorlardı.
0: Kesin kesin. Yani hatta Pardon. daha sonra bir başka uluslararası toplantıda 4-5 sene sonra Stanley Fisher bilirsiniz. Ee, dedi bana bakarak bu makro ihtiyacı tedbirler de çok önemli bir alan dedi, artık dedi dünyada falan dedi, bana bakarak onu söyledi. Ee, i̇şte tam o dönemde biz bir heyet gönderdik Moskova'ya ve arkadaşlarımız birkaç gün kaldılar, anlattılar yani böyle ciddi dalga namlana ne yapılması lazım diye, sonra döndüler gerçekten onu Rus Merkez Bankası uygulamaya başladı. Ve çok hızlı stabilize ettiler o, o krizi. Ee, o gün bugündür de o 2008-2009 krizindeki o büyük dalgayı, durdurduğu, önlediği için ve her şeyi stabilize ettiği için Merkez Bankası Başkanı da bayağı bir itibar kazandı. O gün bugündür devam ediyor bakın 10 yıldan fazladır görevde o hanımefendi yani. Ee, onun için tabii şu anda bulunduğumuz duruma ben ülkem adına biraz üzülüyorum. Yani bir zamanlar işte ders veren ülkelerken şu anda da yanlışlardan bile ders almayan, kimseyi evet. dinlemeyen <gülüyor> bir de bu şüphe etmeme hali bende çok
1: rahatsızlık yaratıyor yani. Hmm. Bu kadar emin olma halinden İnsanlar nasıl rahat ediyorlar onu hakikaten anlayamıyorum yani. Tamam bir şeyi ittirirsiniz, sonuçlarını görmeyi beklersiniz, tersi çıkar. O zaman en azından şüphe edin diyorum mesela. Ben yaptığım şey doğru çıksa bile şüphe etmeye devam etme kafasında olan bir insanım yani. Şimdi çıktı ama ya tekrar olmazsa, ya bu başka sebeplerden dolayı böyle çıktıysa aslında benim ittirdiğim sebeplerden dolayı değil diye. Hep şüphe duyan bir insan. Gece yatınca da bir güne evvel bir şey anlattıysam. Ya sakın yanlış çıkmasın. Çıkarsa yarın arayayım da söyleyeyim. Dün şöyle demiştim ama bakın aslında bu böyle olur falan filan. Her gece rahatsız uyuyan bir insanım ben mesela. Hakikaten hala bile yani. Nasıl rahat ediyorlar bu kadar emin olarak? Bu bana çok ters geliyor. Yani bu çok ters geliyor ve hiç tırnak içinde çok bayılıyor Türkler ama bilimsel bir tavır da değil. Yani. Çünkü sürekli şüphe etmeniz gerekiyor aslında. Eğer hakikaten arkasında bilimsel bir şey koyduğunuza inanıyorsanız. ...koyduğunuz şeyden sürekli şüphe etmeniz lazım. Doğru.
0: Sürekli. Bu da aslında ta eğitim... ...sistemiyle beraber tabii, tabii, tabii. kazandırılması... ...gereken evet. Bir, evet. Bir, bir, bir... ...yetenek, özellik artık... ...adına ne dersek... ...yani ta ilk... ...üç yaştan itibaren... ...eğitim sisteminde... ...doğru budur. Bunu ezberle sınavda sorduğum zaman da... ...bana geri anlat değil de tam tersine... ...sorgulayan, düşünen... ...hatta şüphe duyan... ...bir zihniyetle çocukların küçük yaştan... ...yetişmesi... ...hayat boyu hem insanların kendisine çok faydalı... ...hem de nihayetinde topyekun ülkeye çok çok faydalı oluyor yani. Evet, bir de
1: çok fazla şimdi yine lafla laf, laf ama eğitimden bahsettiğiniz genellemelere de mesela çok fazla gitmemekte ben büyük fayda görüyorum yani... ...çok iyi araştırılması gereken konular bunlar. Bizim... Evet. ...kültürümüzle sosyal dokumuzla uyumlu olan mesela bir eğitim politikası nasıl olmalı kısmı... Evet. ...canım işte PISA'da iyi yapan ülkelere bakın onların yaptığını yapın kadar kolay değil bu. Evet. Şöyle örnekle anlatayım. Ee, İsrail'in mesela PISA skorları iyi değil. Yani işte Finlandiya çok yüksek, Güney Kore çok yüksek ve Singapur ama İsrail'in o kadar iyi değil. 15 yaşındaki çocuklara bir yapılan şey bu biliyorsunuz Hı. yani PISA. Hı. Ama İsrailler şunu söylüyor. O yüzden o daha
0: sonra PISA skills çıktı yani evet. yetenek de. Evet. her ülkeye değil de bazen oluyor. Ve
1: ben sorulara baktım PISA sorularına bayıldım yani istatistik falan da öğrettiğim için geçmişte. İstatistik bilmeyen birinin cevaplayabileceği kıvamda sormuşlar eğer kafan çalışıyorsa stokastik. Çok hoşuma gitti sorular falan ama şimdi İsrail Hı. şunu söylüyor. Bilgi ölçmüyor çünkü, yetenekli evet, ölçüyor. Aynen. Evet. Ama İsrail diyor ki bizim burada çok iyi yapmamız bizim önemli değil diyorlar. Çünkü biz eğitim sistemimizde optimal bir stres yaratıyoruz öğrencilerde diyorlar. Hmm. Çünkü stres de yaratıcılığı tetikliyor diyorlar. Şimdi bu o kültürde doğru olabilir ama bizde tam ters ya Bizde İsrail gibi yapalım dememek lazım. Bizde Finlandiya... Hakikaten kendi doğrunu bulmak çok önemli bir şey. Bizde
0: stres çocukları içine kapatıyor.
1: Yani, yani. işte...
0: Üç, üç çocuğum var. Aynen. Üçünden de görüyorum. Yani fazla stres kapatıyor. Startup'ta yani
1: start dünya birincisi. İşte <gülüyor> İsrail falan gibi baktınız yani hmm. çok başarılılar aslında. Yani bilimde falan da çok başarılılar. Hmm. İyi İsrail Üniversitesi yok. Çok iyi bir tür mesela ama evet. adamların eğitim sisteminde böyle öğrenci stres yaratma politikası var tırnak içinde. Doğru. Güney Kore'de de var biraz o. Var aynen yani var. Güney, çok ciddi güney, var.
0: Güney Kore'de de mesela onlar da PISA testlerinde sanırım o Finlandiya ya da Singapur gibi yüksek çıkmıyorlar o kadar yani, değil o kadar değil. değil belki bir evet, bir at şeyde ama stres çok yüksek evet Finlandiya eve yani. diyorlar çalışacaksınız evet. ee, ama doğru doğru karışımı e, her ülkenin kendine mutlaka uygulaması gerekiyor aynen. yani aynen evet çok teşekkür ediyorum
1: ben teşekkür ederim güzel çok bir sohbet oldu böyle Benim zaman nasıl
0: akta anlamadım yani <gülüyor> ben vallahi ne kadar
1: oldu bilmiyorum çok, bile çok, çok sağ olun
0: da, çok da fayda ettim sağ olun Aşağıda bizleri izleyenler de istifade eder. İnşallah. Sağ olun. bu YouTube yayınlarında başında sonunda bazen diyorlar hani abone olmayı unutmayın falan diye. <gülüyor> ben öyle bir şey söylemiş <gülüyor> olmayayım ama. Hani izleyenler de umarım ki keyifle keyifle izlerler. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.